0: Lesser. Die Talkshow wird Ihnen präsentiert von Fashion Fish, dem Factory Outlet in Schönenbert.
1: Die Beschneidung von Frauen und Mädchen. Nach wie vor ganz, ganz ein ganz großes Tabuthema. Wie sind die Zahlen erschreckend. 200 Millionen Frauen und Mädchen weltweit haben das Schlimme müssen erleben. 6'000 neue Fälle kommen pro Tag dazu. Und in der Schweiz sind es nach wie vor auch ganz, ganz viele Mädchen, die in Gefahr sind, die könnte beschnitten werden können. Man redet davon, dass es rund 22'000 Mädchen und Frauen sind, die aktuell auch in der Schweiz beschnitten sind. Heute ist bei mir eine Frau, sie heisst Sarah Aduse. Sie hat das selber mit sieben Müsse erdulden und erleben. Schöne daran ist, sie hat oder teilt mit uns ihre Geschichte, wie sie will, dass wir wieder darüber reden. Und das ist die Aufgabe vom heutigen Tag. Ich freue mich sehr, dass Zara da ist. Du hast ein wunderschönes Buch geschrieben «Ich, die Kämpferin». Und eine grosse Kämpferin bist du. Wir steigen dann nachher das Thema Buch ein. Aber du hast wunderschöne Bilder mitgebracht. Ich habe dich nämlich gefragt im Vorfeld. Bring doch ein paar schöne Fotos mit, die irgendetwas gemacht haben mit dir letzte Woche. Und du hast etwas mitgebracht. Magst du es teilen, um was es genau geht? Ja, das ist ähm, das So, Bild. da sehen wir
2: also, ist es. Es ist ein Bild, das an der Filmpremiere gemacht wurde. An dem Tag wurde der Film im Kosmos gezeigt. Worden. Und als Kind habe ich mir, gesagt, eines Tages werde ich meine Geschichte mit der Welt teilen.
1: Das ist deine Motivation, die Frage liegt ja auf der Hand, wenn man ja. so eine furchtbare Geschichte erlebt hat, dass man sich eigentlich meistens sich nicht traut darüber zu reden. Mhm. Du hast dich entschieden dazu Was hat dann schlussendlich dazu geführt, dass du jetzt Kraft gefunden hast, ein Buch und eben auch einen Film zu machen? Mhm. Als ich
2: angefangen habe, darüber zu reden, würde ich sagen, es hat die innere Heilung angefangen, stattfinden. Ich bin zu mir gestanden, ich bin zu dem Schmerz gestanden, ich bin zu der Traumatisierung und Beschneidung. gestanden. Äh, das laut aussprechen, es ist ein wichtiger Punkt in meinem Leben weil das, was ich als Kind alles verdrängt habe, als kind, mhm. ist wieder ich wieder aufrufen kann. Ich kann dem einen Raum geben. Das, was ich, also Dissociative nennt man das, ja, dass man belastende Ereignisse so tief verdrängt han ich ich eine Stimme gäh, einen Ausdruck gäh. Du hast sie auch cool auch, oder? Genau. Also es ist ja in dem Moment, wo ich sie ausgesprochen habe, war ich mir nicht bewusst gewesen, dass das es sich zeigen ist. Mhm. Und das erste Mal, wo ich im Mikrofon rein, im Rahmen von meinem Seminar laut habe, ich bin die, wo beschnitten worden ist, hat sich so eine wie, wie Befreiung angefühlt, mhm. als ob ich mich offenbare der Welt. Mm -hmm. Und In diesem Raum waren 800 Menschen. Ähm, und diese 800 Leute, wir waren eins. Die Energie war eins in diesem Moment. Alle Frauen sind auf mich zugerannt. Männer sind auf dem Stuhl gestanden und haben die Haltung gemacht. So, ich, 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 ich habe sie angeschaut und so, was machen sie da? Mm -hmm. Aber die, die Frau, wo der liebevolle Blick, wo mich geküsst haben, die Wertschätzung und Anerkennung, das war für mich neu gewesen. Ich habe nie in meinem Leben Wertschätzung
1: oder Anerkennung erfahren. Mhm. Auf Das Thema steigen wir nachher noch. Weißt du, was es braucht, dass an den Punkt kommt, dass, dass du das Mikrofon sagen können sagen. Mhm. Ähm, das ist die Freundin, die mich ja auch so wie
2: mich das erste Mal in meinem Leben ein Mensch, der mich gefragt hat, hey, was hast du alles erlebt? Und dann habe ich ihr erzählt über Genitalverstümmelung, das, das. das und dann sie so, wow, wow, wow stopp, was du hast du erlebt? Und ich habe gesagt, ja, aber das habe ich schon lange verarbeitet. Mhm. Sie kam eines Tages und hat ein Ticket gekauft für das Seminar und hat mir gesagt, Sarah, du kommst jetzt mit mir mit an einem Seminar, wo es um das Thema Weiblichkeit, Sexualität, Sexualität geht. Und ich bin mit ihr dort Sie hat auch eine berührende Geschichte und hat gesagt, sie wird aufstehen und etwas fragen. Dann habe ich ihr gesagt, ja, kannst du auch bitte fragen, ob es für Frauen, die beschnitten worden sind, eine Möglichkeit gibt zum Heilen. Mhm. Und im ersten Moment hat sie Nein gesagt. Und das hat mich traurig gemacht, weil ich habe mich nicht getraut, selber fragen. vor mhm. so vielen Leuten. Ich bin sogar weg von ihr gesessen. Wir haben Mittagspause, Das sind wir nicht einmal nebeneinander gesessen. Und sie ist dann aufgestanden, hat dann ihr Anliegen geäußert Und dann hat sie gesagt, sie hat eine Freundin, die beschnitten worden ist. Gibt es da eine Möglichkeit, dass sich so überheilt? Und sie ist so verletzlich dort gestanden und hat angefangen zu zittern mit dem Mikrofon in der Hand. Und auf der, linken, auf der rechten Seite hat es ein riesiges Display gegeben. Und ich schaue sie an und sage das ist meine Freundin und sie tut so etwas ansprechen. Also ihre, Ber auch. ihre berührende mhm. Geschichte, plus auch für mich, genau. Und etwas in mir hat mir gesagt, jetzt gehst du zu ihr und stehst ihr dabei. Mhm. Und ich bin zu ihr gelaufen. Hey, Claudia, wirklich, ich war geführt in diesem Moment. Mhm. Und ich kann nicht wollen, im Mikrofon inne schreien, dass ich beschnitten bin. Ich kann, ich kann einfach neben dir stehen. Du wolltest ja eigentlich sie unterstützen, genau. ihre Energie geben, dass sie das für dich machen Genau. Und dann habe ich das Mikrofon genommen und dann habe ich einfach rausgeschrieben, ich bin die, die beschnitten worden wurde. Bom, das Mikrofon fallen mhm. lassen. Und dann ist einfach pure Magic passiert für mich. Es ist einfach passiert. Frauen kommen, da, 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 und Ich habe mir gesagt, okay, das ist jetzt für ganz etwas anderes, wo ich noch nie erlebt habe. Mhm. So hat dann eigentlich die
1: Heilung oder das Bewusstwerden angefangen in ganze Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Und dann auch der Entscheid, das Buch zu machen. Und der Film, den dich eben begleitet hat, du hast wir die Beschneiderin aufgesucht. Mhm. Und damit wir ein bisschen besser können, einsteigen in deine Geschichte, schau mal schnell in den Trailer rein. Zu Fair «Do you remember me?», so heisst es nämlich der Film, der aktuell auch in den Kino laufen tut.
2: Ich bin im Wunder, dass ich das überlebt habe. In dem Moment hatte ich echt Schmerzen. In dem Moment hatte ich wirklich, wirklich, wirklich mega Angst. Die Beschneidung ist da in dem, Haus passiert. Genau da. Dieses Ereignis hat mich als Kind. gebrochen. Ich möchte meine Beschneiderin suchen. Ich möchte ihre in Augen schauen und ihr sagen, was sie mir da hat. Ich habe so lange gebraucht, bis ich es verarbeitet habe. Ich werde ihr sagen, nach 20 Jahren komme ich zu dir,
1: schon, um dir das zu sagen. Ein prämierter Film, weil er eben auch so näher geht. Deine Geschichte geht einem näher, sie die einem einfach nicht äh, kalt. Und ich will sehr gerne, wenn du erlebst, in deine Geschichte einsteigen. Äh, die Geschichte fängt ja gerade an, relativ schnell, mit dieser Geschichte, dass du eigentlich deine Beschneidere suchst. Ich würde aber gerne lieber noch mal ein bisschen zurücksteppen in deine Vergangenheit. Du mhm. hast, ähm, bist in Etiopien aufgewachsen, mhm. mit Mami und Papi. Ähm, ich magst du schnell erzählen, wie eure Familienkonstellation war. Es ist eine spezielle Familienkonstellation, wo du auch mit reingeboren bist. Mhm. Ähm, ja, ich eine sehr behütete
2: Kindheit, Ich hatte einen sehr liebevollen Vater. Ähm, auch Mutter. Ich, ja, sie war auch liebevoll. Ich weiß, ich, ich war eher Papykind.
1: Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich eine sehr schöne Kindheit hatte. Da definierst du auch Kindheit. Da redest du von dem allerersten Kindesjahren, oder? Also, aller Kindesjahr genau. Ja. Also eins bis 5 vorwiegend. Eins
2: bis vier. Eins so. bis vier. Mhm. Also was ich mich mal erinnere, ist, ich bin extrem ein fantasievoller Kind gsi, hab mit Steinen gespielt. Mhm. In der Nacht bin ich vor einem Fenster gegangen und habe den Vorhang aufgemacht und ich sah Sachen Wesen gesehen. Steine haben mit mir gespielt. Ja, ich, ich, zu diesem Zeitpunkt habe ich mich extrem geborgen gefühlt und habe mich sehr wohl gefühlt. Mein Vater war der Held
1: für mich. Mhm. Ich war der Vater, der, Papa, der Kind Er war eigentlich ich, sehr zärtlich mit dir. Er hat dich in den Arm genommen. Hat und so, das hat die Mami nicht gemacht. An das mag ich mich nicht erinnern.
2: Aber eben, es war mehr Vater, wahrscheinlich mhm. ja. Und ähm,
1: ja... Sie ja fast wie ein Inder aus, gell, mit meinen Haaren? Absolut. <lacht> ja, dann hat Mami, die Mami dich aber dann mit fünf zum Großmami genau, gebracht, äh, ohne dass sie das eigentlich richtig erklärt hat, oder? Ganz genau. Also, der Vater hat jetzt seinen Job verloren. Mhm. Dann
2: haben sie uns ja nicht mehr ernähren. Sie haben dann die Entscheidung getroffen, uns Kinder zu der Großmutter zu bringen. Und sie war ein paar Monate bei uns, gewesen, und einen Tag auf den anderen war sie weg. Gewesen. Sie war nicht mehr da.
1: Ohne Erklärung? Ohne also, Erklärung. Nicht gesagt, ohne warum mit. sie euch verlassen? Genau.
2: Sie war weg. Sie war nicht mehr da. Ich mag mich erinnern, als mein kleine Bruder zu mir kam und sagte, wo ist Mami? Wo ist Mami? Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie ist weg. Ähm, da hatte ich meine Grossmutter, die sehr, sehr, sehr streng war. Sehr grob zu mir war. Wenn ich nicht gefolgt habe, bin ich bestraft. worden. Sie hat mich viel in den Keller rein Also wo, wenn ich nicht gefolgt habe, bin ich in den Keller worden oder geschlagen worden. Also bist
1: du bist wirklich eingesperrt worden? Ich bin Über eingesperrt Über mehrere war.
2: Stunden? Ich Nächteweise? Nächteweise sogar. Also, also eine Nacht habe ich sicher übernachtet dort mit Müs und Ratten. Mhm. Und äh, ich mag mich auch an eine Nacht, also erste Nacht erinnern, wo ich so Angst hatte. Und ich habe brüllen und brüllt. und ich und habe gesagt, wenn nur mein Vater da wäre, wäre sie nicht so mit mir umgegangen. Mhm wenn nur mein Vater da wäre, wäre sie nicht mit mir so umgegangen. Also
1: es ist, ich habe sehr viel Gewalt erf erfahren von ihrer Seite aus. Liebe hat sie dir auch nie gegeben behalten, hätte... oder? Also es ist ja. ganz, ganz weit entfernte Beziehung eigentlich gewesen. Also es ist ja nicht in Beziehung mit dir gegangen, ja. Sondern ja. Also ich habe, sie hat mich für etwas bestraft, wo sie mir nie erklärt hat. Auch wie all diesen verdammten Bestrafungen, die sie geraten hat, hat sie auch nie gesagt, warum das jetzt passiert. Es war einfach nur, gewesen, du
2: hast nicht gefolgt, jetzt gehst du in Keller oder wirst geschlagen. Ich, also, ich, ich habe mal einen Koran, einen Vers nicht äh, auswendig gelernt. Bam. Ich habe nicht schön gegessen. Bam. Ich bin nicht rechtzeitig nach Hause gekommen, mhm. Also Es war immer ein, ein Kloben und es ist ein Schlag mit Gürtel mit allem. Und ich habe auch als erwachsene Frau, auch heute noch merke ich zum Teil so panische Angst vor Fehlern machen, mhm. weil ich das gerade mit dem verbinde, auch wenn ich einen Fehler mache, werde ich bestraft.
1: Mhm. Äh, ja. Aber und es hat in dem Keller, und das hast du ja vorher genau. am, ganz am Anfang an, auch einen ganz speziellen Moment gegeben. Genau. genau. Einen Schlüsselmoment, der genau. jetzt eben auch erklärt, warum es zu dem Buch ist. Was ist hier genau passiert?
2: Mhm. Äh. Eben dort, wo ich so gebrüht hatte so Angst hatte und nicht mehr weiter gewusst hatte und ich mir eigentlich den Tod gewünscht hatte, mhm. wollte ich gehen. Das... Ich wollte einfach will gehen, es war mir zu viel. Und dann kam eine Energie. Mhm. Irgendetwas, das mich so geborgen fühlen lassen hat, mir gesagt hat, eines Tages wirst du das können mit der Welt teilen was du erlebst. Und ich sage es der Claudia, es ist sofort weg das, das Angstgefühl, das ich gha han Ich kann heute sogar rückblickend, es zwar nicht beweisen, schwören, dass ich geschwoben habe, als ich geschlafen habe. Dass mich wirklich etwas gehütet hat, bis nächsten Morgen bis sie mich wieder von Keller rausgenommen hat.
1: Hast du heute eine Erklärung, was es ist? Wie würdest du ihm sagen? Ist das eine universelle Energie? Ist das Gott?
2: Ja, gut, gut, Gott, ähm ich glaube, wir sind nicht allein auf der, in diesem Universum. Ich denke, ja Gott oder irgendeine Energie, die da war, mhm. die mich beschützt hat in dem Moment, wo ich mir so
1: Schutz, äh, Schutz gewünscht habe als mhm. sechsjähriges Kind, siebenjähriges Kind. Aber die Energie ist nicht da wo du beschnitten worden
2: Nein, sie ist nicht gekommen. Ja. Also in dem Moment ist sogar eine andere, ist eine Frau gewesen,
1: Mhm. Magst Nacht du mal erzählen? Das ist, ja ganz, ähm, äh, das ist ja der Moment, oder, oder besser gesagt, der, der, der Treiber für das, das Buch. Obwohl, wenn man dir zuhört, man merkt, dass Verletzungen an ganz anderen Orten herkommen mhm. und das mhm. wahrscheinlich auch nur äh, die Spitze des Eisbergs ist und, und darunter noch ganz viel mehr Leute. Aber es, ist ja, es klingt ja fast so, als ob deine Großmutter das auch als eine Form von Strafung genommen hat. Das oder hast du, Sie hat dir ja damals auch nicht erklärt, warum du mit Sibni auf einmal musst bei spreizen musst. Ja, also es ist so. Ich glaube,
2: mit Sibni, wo ich meine Sexualität entdeckt habe und sie gemerkt hat, dass ich da mhm. mit mir
1: spiele. Was ganz natürlich ist, das sollen Kinder und Mädchen machen, oder? Genau. Hat sie dann die Entscheidung getroffen, so, du
2: bist so weit du bist so weit für Beschneidung. und dann ist sie eines Tages und hat gesagt du wirst gefestet, du wirst heute eine so richtige Frau du wirst Geschenke und ähm, Geld bekommen ähm, und ich habe mich natürlich gefreut ich habe ja nicht gewusst was es heißt beschnitten zu werden und, äh, und sie, ich habe sie auch nie lieber erlebt also Ich habe mich ja so gefreut wo sie war zu gsi ist zu in dem Moment war sie Liebevoll. ja wo sie das gesagt hat wie absurd wie ja. ist denn das? Ja. Alle aus dem Haus geschickt und dann mich zu Hause behalten. und Ich weiß gar nicht mehr den Ablauf, wie es war. Ich kann mich nur erinnern, dass ich in alle Gleitmassen festgehebt wurde. Alle Frauen, die mich wir eingeladen hat, Alle Frauen sind zwei Frauen gekommen. und Meine Großmutter war und die Schneiderin. Also vier Frauen waren es im Haus. Eine, ein, eine ist links von mir, eine rechts. Und ich wurde festgehalten und ich hatte Todesangst. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ab und zu bin ich auch immer noch hässlich, dass man Kindern so etwas antut
1: Ja, wie kann man nicht hässlich. sein? Also ich, ich Wirklich, ja. Und dann habe ich meiner
2: Grossmutter gesagt, ich will, dass jetzt unsere Nachbarin kommt. Weil sie ist die einzige Person, die mich ernst genommen hat. Mhm. Dass ich auch Emotionen hatte. Mhm.
0: Ja, das ist dann, auch unglaublich. Die ist dann, sie und dann ist hinter
2: mir gesessen, hat mir Sicherheit gegeben und hat gesagt: Lass jetzt über dich hergehen. Sie mich mhm. zu ihren Hindernissen und Sie hat, ich glaube, auch noch gell, gestreichelt. Sie hat mich also gestreichelt, hat mich, äh, bin also ich habe mich zu ihren Hindernissen gelernt, hat sie in die Augen geschaut und ich habe gewusst ich habe keine Chance. Ich muss das über mich hergehen. Was willst du machen? Wenn, ich meine, ein kleines Kind, vier Frauen um dich herum. Und das ist der Moment ist krass
1: gewesen. Also ich schätze sehr, dass du uns das, ich bin jetzt das, das, das schenkst auch. Ich finde es ganz mutig und und so groß. Ja. Es lädt diese Biets auch in der Schmerzzeit auch, du ähm, du teilst. Nein, aber mir berühmt ja mich auch sehr und ich glaube es ist ähm, auch wichtig, dass man es auch versteht, gell? Das was was echt passiert. Ja. Weil ähm, ich nicht wollte, dass meine Tochter das erlebt, und mir einfach ich glaube wirklich mal schauen, dass es keine andere Mädchen gibt und dass sie es wieder erleben. Und es werden noch so viele sein, die es leider erleben werden. Ja, ja. Ja, ähm Eben, der Moment ist
2: Auch eben noch mal so die Ohnmacht Es nicht nichts machen Du wirst so wie verschlachtet und ja, aber es passiert gegangen. ja
1: ohne Betäubung.
2: Ohne Betäubung, genau. Ohne Betäubung. Sie hat einfach eine Spritze auf Klitoris und der Stich ist durch meinen ganzen Körper gegangen. Damit die Klitoris aufschwillt? ja. Sie, 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 sie nennen das Betäubungsmittel. Also nicht mit dem
1: Sie soll ja das aufmachen, damit sie es abschneiden können. Damit sie
2: ganz genau weiß, wo, 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 wo die Klitoris ist. Dann eben, mit Pinzette hat sie einen Klitoris gegeben, und wo der Schnitt, also wo das ja. auf meinen Klitoris kam und so den Schnitt gemacht hat. Mein Körper ist von lauter, um, ich bin ohnmächtig geworden, mhm. weil ich den, Schmerz -Skala, den Schmerzpegel nicht ausgehalten habe. Mhm. Und ich habe mich schon immer gefragt, hat sich eigentlich meine Großmutter Sorgen gemacht, hat, als ich eine Ohnmächtigkeit bin. Weil ich bin ganz allein im Zimmer gewesen, als ich verwacht bin. Auch da. In dem Moment, in dem du verwachst, Und ich ich habe mir gesagt, was ist jetzt passiert?
1: Ich will gar nicht mehr da sein. Mhm. Sie ist nicht, gekommen, oder? Sie war deine Tante? meine Cousine, war, die kam. Und sie hat dir Ja, in dem Hause... Moment,
2: weißt, habe ich mir so gesagt. Ich muss mich ein bisschen, oh ja. dass ich verrückt wird, dass oh ja. ich wahnsinnig wird. Was hat das mit Frau sitz zu tun? Was hat das Man mit
1: dem Du? Man hat sie dann doch erklärt, gell? Nein. Nach also, deinen deine Großmüttern hat's weiss, warum? Ja. Die immer's können erklären. Ja.
2: Ich bin einfach ausgeliefert hilflos,
1: mhm. ohne Eltern. Die erste Woche, wie hast du die erste Woche überlebt?
2: Du? Ach, schlimm war die erste Woche war schlimm. Ich mag mich erinnern, ich bin ja nicht einmal aufs WC. Gegangen. Wir hatten Blumsklor. Mhm. Ich war im Vorhof, ähm, mhm. am Brüllen, am Schreien. Mhm. Es hat so gebrannt, wo ich urinieren musste. Ähm und dann kam meine Tante mit Schluchwasser und hat es über meine Vagina laufen lassen. Und dann mit der Zeit konnte ich aus Taurin rauslaben. Der brennende, der stechende Schmerz war da. Mhm. Wochenlang. Ich mag mich gar nicht erinnern die Zeit. sind auch verdrängt. Ich mag mich nur an einmal. Vielleicht kann ich das erste Mal erinnern, wo ich.
1: <lacht> so berühlt und so hässig gleichzeitig war. Wir sind <lacht> nachher in die Schweiz gekommen. Meine Mutter hat entschieden, als du 12 warst, zu flüchten, genau. ohne Papa. Genau. Obwohl er dir eigentlich gesagt hat, er kommt mit. Auch das ist bei sehr schwierig. Oder? Man ja. hat das Gefühl, er kommt mit, aber er kommt dann doch nicht mit.
2: Ja. Also eben, das war nochmal ein Enttäuschung für mich. Er hat gesagt, er komme mich noch. Und dann weisst, habe ich mir gesagt, schon wieder, schon wieder etwas, das wo wo mich mhm. enttäuscht, schon wieder, wo ich jemanden verliere, schon wieder, wo ich... Jemand muss verlassen, den ich so gern habe und liebe. Und äh, eben hier da da
1: in der Schweiz. muss Wasser trinken. Mhm. Sie sind mal zuerst in ein Asylheim gekommen, mhm. oder? Also, ähm, wenn man es liest, äh, erlebt man ein Stück weit mit dir durch, ähm, dass auch hier da also gar keine schöne Erfahrung ist, in Asyl ja. Und auch alles, und das hat mich auch mal so betroffen gemacht. Ähm, als Dunkelhäutige in der Schweiz, dass man dann doch die unterste Kost ist, um es indischen System zu nennen. Und dementsprechend ist eigentlich doppelt weitergegangen, oder? auch in der Schweiz. Ja. Also eben, ich habe
2: mich mehrheitlich von meiner Mutter abgelehnt gefühlt, oder? Wir sind da Ich kann ihr ja für alles Schuld geben, dass der Vater nicht da war. Und kurz später, ich glaube, im Asylheim ist eh jetzt ist schon überleben gegangen, mhm. mit so vielen Männern in einem äh, zwar eben in einem Stock, wo du musst, hast du so teilen WC, Dusche und da hat man sich auch so schützen von denen Männern. Also die sind auch wirklich zum Teil sexistisch gsi und ich habe mich so extrem schützen. Müssen. Ich habe meine Mutter nicht am iranerla und sie hat auch nicht gewusst. Sie hat mir auch keine Liebe gegeben. Und das war für mich jeden Tag eine Bestätigung. Luxi hasst mich. Luxi mhm. hasst, hasst mich. Ich habe eigentlich so <lacht> Und Dann ähm, hat sie dann vier Jahre später geheiratet, einen neuen Mann gehabt, und Ich habe meinen Vater seinen Platz verteidigen. <lacht> mein Vater kommt ja, wieso heiratest du einen anderen Mann? Du willst mein Leben noch mehr kaputt machen. Und dann kam er. Gekommen, und, dass sie ihm nicht verlassen hat, das war für mich nochmals ein Zeichen, eine Bestätigung, dass sie mich nicht mag. Und dann habe ich mich in der Nacht, wo ich zum so Teil im Bett gelegen bin, ich hatte ein Messer in der Hand. Ich habe gesagt, jetzt, jetzt werde ich mich ritzen, ich will nicht mehr. Und, ähm, Was hat dich zurückgehalten in dem Moment? Irgendetwas. Ich habe Angst, dass mich zu ritzen. Ich habe Angst.
1: Die Energie ist aber da noch nicht gekommen, gell? Die hat sich noch Wo? nicht gezeigt, oder Nein, hat sie denn,
2: Also es, ich habe schon immer wieder Wesen gesehen, ich kann nicht atmen, wenn ich eben so emotional bin. Eben das hast du auch so. im Keller,
1: gell? Das ist,
2: dort hat dir die Energie geholfen, dass genau. es dann wieder, wieder aufgegangen ist. Ja. Ja. Und dann habe ich mich verabschiedet von dem Ganzen. Ich habe dann eben die Energie gesagt oder eben Gott oder was auch immer Du hast mir gesagt, dass ich eines Tages das, was ich erlebe, erzähle, aber ich sehe nur Leid und Schmerz mhm. auf dieser Welt. Und ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht mehr, ich ich, 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 will, ich, ich glaube nicht mehr daran. Und dann habe ich sogar das Vertrauen oder den Glauben an Gott verloren, dann habe ich nichts mehr gehabt. Ich habe eben gesagt, ich will am liebsten zum Teufel gehen alles machen, was mir <lacht> mm -hmm. alles machen, was mir gut tut und verabschieden mich von dieser göttlichen, liebevollen Welt. Oder die Hoffnung nach Liebe. Das, das habe ich aufgegeben. Stimmt, ja. Die Hoffnung nach, mm -hmm. dass es mal wieder gut kommt, habe ich aufgegeben. Zuversicht auch. Ja. Zuversicht, ja. Und so, also mit 14 ist das gewesen, mit 15 war es auch in meinem Gesicht. Also zum Teil eben Bilder, wo man im Film sieht. Keine Ausstrahlung mehr im Gesicht. Mhm. Keine Freude mehr. Richtig, Verbitterung, kann man sagen. Ja. Und das äh, habe ich dann so gelebt. Ähm, ich habe, als ich 17 war, einen Mann kennengelernt. Äh, der war zu mir Ich hatte es super mit ihm. Gehabt. Irgendwann haben wir uns auseinandergelebt. Du hast
1: mit ihm aber auch das erste Mal Sex? gehabt. Ja. Genau. Und das ist ja noch speziell, wenn man beschnitten ist. Es ist aber so, wenn ich aus dem Buch gelesen habe, eigentlich für dich noch ein gutes Erlebnis war.
2: Ja, also er war extrem fein mit mir. Ähm, ich habe ihn auch sehr lange gebraucht, bis ich ihn in mich reindrängen lassen Ich habe nach zwei Minuten Stopp, 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 mhm. stopp. <lacht> Und äh, er ist sehr liebevoll gewesen ich konnte mich ihm gegenüber öffnen. Hast du es ihm erzählt? Ich habe es ihm erzählt, ja. Hm. Ich habe es ihm erzählt, dass ich beschnitten bin. Und ich habe die erste Erfahrung mit ihm eigentlich gemacht. Hm. Ähm, also eigentlich eine liebevolle Erfahrung, ein ihr Körper, Liebe, mich, Genau, oder? genau. Ich habe aber eben dort gemerkt, also jetzt rückblickend kann ich sagen, dass ich nicht ganz zulassen habe. Hm. Es war ja noch mit viel Ängste verbunden, aber dadurch, dass er so liebevoll war, konnte ich mich noch doch noch öffnen und das mal zulassen. Mhm. Und eben, dann haben wir uns dort auseinandergelebt. Und eben bei, meinem, bei meinem zweiten Freund dann
1: sind eben diese toxischen Beziehungen in meinem Leben gekommen. Wo ich, äh die hast du eine nach dem anderen. Ja. Hast du eine Erklärung dafür, wieso das, dass das dann immer ein toxischer Mann war. Also Anscheinend waren es ja zwei. Gewesen? Zwei waren genau. Ich kann es gar nicht sagen, warum.
2: Also, der eine ist, also die sind ja extrem liebevoll. Und er hat mir am Anfang genau das gegeben, was mir gefällt hat. Dort, wo ich im Mangel war, hat er es mir dann gegeben, bis er mich gehabt hat. Mhm. Hat er die aber kontrolliert, oder? Genau. Dann hat er mich kontrolliert, dann sind die Schläge gekommen. Mhm. Ähm, das Kontrollieren, um krankhafte Einversucht. Und ich war richtig dort drin gewesen, und ich hatte das Gefühl, gehabt, ich bin nichts wert, ich wenn mich. ich nicht mit ihm bin. Voll. Mhm. Dann habe ich irgendwann die Kraft dazu gefunden. Aber es ist auch etwas Magisches passiert. Ich habe es nie geteilt mit jemandem. Mhm. Ich war schwanger von ihm. Nein. Mhm. Dann bin ich mit ihm Gott Wohnung an. und ich wusste innerlich, mein ganzer Körper hat geschaut, Nein, kein, nicht mit dem Mann einziehen. Mhm. Und nachher habe ich zu Gott gebeten. Wenn er nicht richtig ist, wenn der Mann nicht richtige ist für mich, dann weiß du, was du zu tun hast. Hast du
1: die Seele mhm.
2: Nächsten Tag ist es von selber rausgekommen. Mhm. Dann ist für mich klar, dass er ist es nicht für mich. Dann ist er zu mir und ich gesagt: fertig. Ich will nicht mehr mit dir zusammen
1: sein. Das braucht sehr, sehr viel Und da ist so. das Vertrauen wieder. Mhm. Zu dir selber? Zu Gott. Auch zu mir, ja. Mhm. Zu mir. Und logischerweise dann auch die Verbindung.
2: Genau, über die Energie, die ich mich ja verabschiedet mhm. habe. Genau, und dann ist das Vertrauen auch wieder. Gekommen. Und dann habe ich gesagt, ah, wenn es darauf ankommt, dann ist sie schon da. Dann ist sie da. Mhm. Ich habe es nie erteilt, ja. <lacht> Manchmal braucht mit... es
1: grosse Zeichen, damit Grosses <lacht> kann passieren kann. Ja. Aber schön, dass du es so hast, hast gesehen konntest. Es kann ja auch sehr viel mit einem machen, oder? wenn wir eine Seele wieder... Lassen, oder ja. dass sie nicht äh, willkommen heisst. ich hätte genau darum müssen kommen, allenfalls, um, dass das eben hätte dürfen, passieren dürfen ja. können. Du hast entschieden, auch die Beschneidung rückgängig zu machen. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass das geht. Ja, ich habe es auch nicht gewusst. Du hast es auch nicht gewusst? Ähm, und trotzdem beschreibst du den Moment, dass ich weiß gar nicht, wie man das macht. Also, tut man dann da wie zusätzlich das Gewebe wieder anfügen? Oder was wird da eigentlich genau? wiederhergestellt. Mm. Klitoris ist ja lang. Es ist ein inneres
2: Organ. Oder? Mm. Und das kann man rausziehen. Also, mm. Bei mir habe ich das nicht gemacht. Bei denen, also, das Ausziehen macht man bei den Frauen, die gar keinen Klitoris mm. mehr haben. Und, äh, Frauen, es gibt ja verschiedene Arten von Beschneidung. Frauen werden ja zum Teil zugenäht. Mm. Und das wieder rückgängig machen. Das, das, was zugenäht worden ist zu befreien. Oder? Also wieder machen Und was bei mir war, ist en ein Teil von der Klitoris abgeschnitten wurde Und mhm. die Narbengewebe in dem Klitoris, wo noch übrig geblieben ist, ist drübergewachsen. Mhm. Und was sie bei mir gemacht haben, ist ein feiner Schnitt, dass die restliche Klitoris, wo noch da sind, frei sind.
1: Mhm. Aber das heißt, du kannst auch wieder etwas empfinden an deiner Klitoris? Oder ja. ist das mehr oder weniger einfach wieder körperlich hergestellt, aber es, es hat keine Nerven mehr? Ich habe auch vorher gespürt an der Klitoris. Ich meine,
2: äh, eben, es ist ein Innenorgan. Das, das, das gespürt man. Und jetzt spüre ich es intensiv. Also ich habe wieder starke Gefühle. Aber ich würde gar nicht sagen, dass das wegen Operation war. Ich bin mir ich bin absolut überzeugt, dass es auch gegangen wäre, wenn ich nicht die, die Operation nicht gemacht habe. Also es ist ja auch, gegangen, als ich mich früher selbst befriedigt habe. So. Mhm. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass, ich, dass die Hände zärtlich und liebevoll sein können. Mhm. Und vorher war es so, ich habe gerade kontrolliert, tut mir etwas weh, wird mir jetzt gerade weh gemacht. Und ich konnte nicht den Akt von Sex geniessen. Mm -hmm. es war mehr es Schauen. sie wird mir jetzt weg gemacht wird mir nicht weg gemacht das ist eigentlich über sich sicher und steif sie ähm und als wo ich gemerkt habe okay das wird mir nicht weg es wird mir nicht weg gemacht der Mann ist liebevoll dann konnte ich mich ganz wenig öffnen mm -hmm. aber mit meinem jetzigen partner ist es sex ist so schön ich habe mich gehen lassen. ich vertraue ihm, dass er mir nicht weh macht. Ähm. Und wenn ich unbewusst in dem Programm
1: hineinkomme, Das ist dein Schatz, das ist ein, Schatz. <lacht> ein wunderschöner Schatz. Mhm. <lacht> ja, also er hat eine ganz schöne Energie miteinander. Mhm.
0: Also er hat sehr viel
1: können reparieren, oder, was da in dem Fall auch vorher nicht kaputt war. Ja,
2: also ah, von, von Männern, die wo, wo ich mhm. ja gelernt habe, es war so neu für mich. Ah, Mann, wo mich wo so richtig präsent ist, wo da ist, wo so liebevoll ist mit mir, äh, ich mich kann anlehnen mhm. und mich
1: beschützt hinter mir steht. Und das was ich ja faktisch bei keiner Person in seiner Familie erlebt, das muss man schon einmal sagen. Gell? Also es ist, er ist gerade mit dir in Beziehung, er ist da, er zeigt sich und er ist auch da, wenn so wieder heim kommt, er ist nicht einfach weg. Ja das, was du sehr, sehr oft in Sachen Beziehungen erlebt hast. Es war gar nicht eigentlich in Beziehung an, ja. mit deiner Familie. Und darum hast du mitunter auch entschieden, ähm, nochmal auf Äthiopien zu gehen. Das ist nämlich der Film «Do you remember me?», mhm. ähm, wo du deine noch nochmal gesehen hast. Finde ich ehrlich gesagt aus dem Film eine fast spannendere Begegnung. Mhm. Ähm, gerade weil es eben auch so eine heftige Geschichte ist. Ja. Du hast auch deine Beschneiderei ähm, getroffen. Ja. Aber die Begegnung mit, de, mit deiner Großmutter, die Frau, die dich konstant in der Keller gesperrt hat, die das Auto hat, du aber lustigerweise an die Schule gar nicht zugewiesen hast, sondern eine Mami. Mhm. Mit der Großmutter hast du auch darüber geredet. Man sieht das im Film nicht, aber es hat mich Wunder, was dort passiert ist. Du hast sie ja konfrontiert damit. Und ja. Was ist diese mhm. äh, Erlebnis, das du daraus mitgenommen hast für dich?
2: Mhm. Ich will nur schnell zum anderen Punkt zurück. Mhm. Ich hatte ja immer ein Zuhause. Ich hatte ja, auch, ich hatte ja schon mit meinen Geschwistern, mit meiner Mutter Beziehung. Was gefällt hat, war Liebe. Mhm. Aber ich bin ja immer,
1: ich habe ja immer heim Ich habe gewusst, ich habe ein Zuhause. Mhm. Nur ein Zuhause ist kein liebevolles Zuhause. Genau. Das, das was meine ich. Du bist zwar versorgt worden, du hast Essen gehabt, du hast ein Bett gehabt. Mhm. Aber das, was es braucht, dass man Urvertrauen bilden kann, dass man äh, äh, als Mensch, als Persönlichkeit kann wachsen, ist im Moment, dass Menschen mit dir in Beziehung gehen und dich lernen, dürfen ähm, sich können verlassen, Vertrauen, mhm. Sicherheit. Also die zwei wichtigen Vertrauen und Sicherheit. Das ist ja, so wie ich es mitbekommen habe, und so spüre ich dich ja, nichts passiert in deiner Kindheit. Du hast keine Person gehabt, wo du hast können vertrauen wo du sicher bist.
2: Ja das, das, der, ja, das geht jetzt gerade mit mir extrem in Resonanz zu ja, der anderen Frage, der Film, wo ich 20 Minuten, mit den 20 Minuten der dank 20 Minuten, wo mit mir der Film produziert hat. Ähm ich habe meine Großmutter bewusst mit Liebe begegnet, bewusst mit Achtung und Respekt, weil mir bewusst worden ist, dass mir nichts bringt, wenn ich im Wut und Schuldzuweisung festhalte. Die Frau, die mich beschnitten hat, ist selbst ein verletztes Kind und ist auch selbst beschnitten worden. Und auch in Hef viel heftiger Zustand. Und sie ist auch viel heftiger ist. und sie ist auch sogar zugenäht worden. Und da habe ich mich gefragt, hat sie mich aus Boshaftigkeit beschnitten hat. Warum hat sie mich beschnitten? Zwar hat sie schon gesehen, dass ich, wo ich meine Sexualität entdeckt habe, mich beschnitten hat. Dann ist das für sie, wenn eine Frau lustvoll ist, mhm. In diesem Fall etwas Dreckiges, etwas, das man nicht macht. Ich bin mir vielleicht, sagen wir mal zu, 50% sicher, dass sie gewusst hat, dass das falsch ist, aber der andere 50% ähm, ist halt Tradition, Kultur dass man seine Sexualität nicht darf ausleben darf. Oder weil sie es selber nicht ausgelebt hat, hat sie mir das auch vielleicht gestohlen. Und
1: weil du ja als äh, Frau keinen Mann bekommst. Das habe ich als Schockierendste. Gefunden. Also ein Mann in Äthiopien oder fast überall in Afrika kein, dort gar keine Frau heiraten, die nicht beschnitten ist. Das war ist früher so. Gewesen, jetzt,
2: als ich eben, ähm, dorthin gegangen bin, und... Ähm, junge Männer gefragt haben, wenn sie eigentlich eine beschnittene Frau haben Viele haben mir Nein gesagt. Also, ich glaube, es ist nicht mehr so, wie früher, dass Männer eine beschnittene Frau haben Ich glaube, es ist die ältere Generation, die immer noch auf das beharren tut. Und nicht die jüngere Generation. Mhm. Aber die Ältere ist natürlich die, wo noch beschnitten ja. Die älteren Generation sind immer noch die, wo beschnitten werden. Genau. Also ich bin dann auf Äthiopien gegangen ähm, und da habe ich sie mit dem konfrontiert, also ich habe meine Grossmutter... Da sieht
1: sie jetzt übrigens. das, ah, das ist, ist die, die Beschneiderin, Beschneiderin ja, die mich und beschnitten hat. Sie zeigt da und das war äh, für mich äh, ganz ein ganz krasser Moment, gewesen. du hast es ausgehalten, dass sie, dir, du hast wollen, dass sie dir deine Utensilien zeigt, also mit den Utensilien, die du beschnitten worden bist. Genau. Wieso hast du das machen?
2: Einerseits, um die Menschen aufzuzeigen, wie ich beschnitten worden bin. Andererseits für mich, um... Wissen, mit was sie mich beschnitten hat. hat sie das cool für die Verarbeitung? Nein, nicht unbedingt. Mm -hmm. Nein, nicht unbedingt. Ähm, also das habe ich wirklich jetzt gemacht, um euch aufzuzeigen. Ich, ich hätte es nicht müssen... Also es hat was es wirklich heisst. Ja, also, es aber ist es für jemanden,
1: der es nicht erlebt hat. Man ist natürlich Gott drin und man kann sich vorstellen, was das heisst, ja. oder wenn schlussendlich die Klinge...
2: Genau. Also die ich habe sogar aus. gemeint, ich bin mit einer Klinge geschnitten worden, mhm. nur das Skarpel. Falls du den Film gesehen hast, ja. Ja die aktuelle Beschneiderin hat ja eine andere. Mhm. Mit denen werden eben die anderen so beschnitten. Wie ich da beschnitten wurde, sind für Menschen, die ein bisschen Geld haben. <lacht> das ist eine professionelle Beschneiderin. Sie war eine kranke Schwester. Und hier Material vom Spital bekommen. Und ich hatte das andere im Kopf, das man eben auch im Internet und so sieht. Und als ich das gesehen habe, äh, ja, ich, dann, gewesen, ah, okay, ich bin mit dem beschnitten worden. Also ich musste es nicht unbedingt, unbedingt gesehen. Mhm. Ich habe es jetzt wirklich gemacht für den Film äh, und bin da nebenan gesessen und habe ja, aufmerksam zugelassen. Ohne die Wut gehen, ohne die Emotionen ist natürlich schon... Also angespannt gsi die Situation. Ich meine, dass ich auch schaue, okay, mit dem hast du mich beschnitten.
1: Ja. Deine Großmutter hat dir geholfen mit dieser Beschneiderin, sie hat das dort hingeführt. Genau. Ähm, Begegnung mit deiner Großmami mhm. der Frau, die so viel Gewalt oder mhm. da hat. Das nimmt mich ein Wunder, wie das für dich war.
2: Also die Geschichte, also ist es war so, gewesen, ich habe am Telefon zuerst gesagt, ich komme nach Äthiopien und möchte gerne über meine Beschneidung reden. Mhm. Dann hat sie zu meiner Mutter gesagt, wenn du über wenn, da sie zu Mutter gesagt, wenn, sie über meine, wenn sie über ihre Beschneidung möchte reden möchte und mich verklagen dafür, dass ich sie beschnitten habe, ist sie in meinem Haus nicht willkommen. Und ich habe ja gewusst, ich will sie weder noch verklagen, sondern ich will die Frau finden, die mich damals beschnitten hat, und ich will auch die Menschen fragen, warum sie die Beschneidung immer noch machen. Mit dieser Intention bin ich dorthin gegangen, in dem Vertrauen, dass sie mich wird dass sie mich herzlich willkommen heißt, und bin von ersten Moment an ihr gegenüber liebevoll
1: tretet. Wie ist sie dir gegenüber
2: getretet? Mega liebevoll auch mega liebevoll. Also ich habe sie gar nicht so gekannt.
1: Mhm.
2: Und ich bin die Enkerin, Ich habe all das, was sie mir hat, auf die Seite gelegt. Und sie weiß auch, dass sie extrem grob war. Sie sagt auch, ich bin die Schlimmste von allen, die nicht gehorcht hat. Ja. Und dann bin ich vor ihr gesessen, wie ich auch jetzt gerade neben dir bin, auch und Ich brüllt und sagte, hey, die Beschneidung hat mich so fest traumatisiert. Allgemein, die Kindheit hat mich traumatisiert. Nicht nur die Beschneidung, allgemein, wie du mich erzogen hast. Die Keller, eben die Schläge, das Lieblose, mhm. das hat mich so verletzt. und Das hat mich auch zu dieser Frau gemacht, ja, wo ich heute bin, was ich auch dankbar bin, aber es hat mich auch jahrelang daran zweifeln lassen, ob meine Mutter mich gerne hat oder nicht. Und, und das ist nicht richtig, was wir uns gegenseitig anziehen. Das ist nicht richtig, dass wir uns gegenseitig beschneiden tun Und so grob sind zueinander. Du tust dein Kind nicht mit grob sie Erziehen, dass er zu einem besseren Mensch wird. Er distanziert sich nur ja, von dir.
1: Mutig du von dir.
2: Ja. Und das eben, das, das, das Kühlen, das lieblose und dann hat sie gesagt ja eben wegen Religion und alles haben habe ich dich beschnitten lassen. und dann habe ich sie zu dem inneren Kind geführt wo sie damals beschnitten worden ist und zuoknet ist und dann habe ich ihr gesagt es kann nicht sein dass du mir sagst es ist richtig gewesen wo sie dich so fest überall gehebet hat und sie so nein ist es nicht richtig gewesen aber Gott tut uns empfehlen Gott Gott und sie ist ja sehr eine gläubige gewesen und dann habe ich gesagt hat O ist ein Gott oder hat mich Gott so falsch erschaffen, dass du Gottes Werk musst korrigieren? Willst du dich über Gott stellen? Und dort ist sie einfach... Was hat sie sagen? Ja, ich stehe über Gott. Nein. Es ist ihr alles wie... Sie hat kein Argument mehr gehabt. Und dann ist es ihr glaube, klar geworden, dass es mhm. wirklich falsch ist, was... Frau, die sich dort gegenseitig antun. Und dann hat sie am nächsten Tag gesagt, komm, steh auf. Ich weiß, wo diese Frau wohnt, die dich beschnitten hat. Ich komme mit dir mit. Meine Großmutter ist eine angesehene Frau dort in der Sie ist eigentlich Friedensstifterin. Wenn zwei Menschen gestritten haben, geht sie dort und tut Frieden. Das ist ja schon fast absurd, oder? Ja. Und ihr Vater war ja auch ein Hoje, also Religionslehrer, oder? Uh, unsere Familie ist schlecht, eben eine bekannte Familie dort, äh, in der Stadt. Und äh, für meine Beschneiderin war es eine Ehre gewesen, dass eine Frau wie sie dorthin kommt. Mhm. Und ähm, dann hat ihr, meine Großmutter ihr Wort gegeben, hey, schau, es passiert ihr nicht, sie wird dich nicht verklagen. Es geht darum, dass sie über, ihre, ähm, über ihr Leben einen Film aufnehmen Und, wir haben das auch rechtlich abgeklärt. Es ist schon längst verjährt. Also, mhm. ich gebe dir es passiert, nichts, es passiert dir nichts, mhm. du kannst reden. Und so hat sie
1: eigentlich eingewilligt, mit mir zu reden. Was hat das mit dir gemacht, mit dieser Beschneiderin und deiner Grossmami zu reden?
2: Mit ihr, im Fall mit dieser Beschneiderin, nichts. Mit meiner Grossmutter, extrem heilig pur. Ich konnte ihr von Herzen vergeben. Ich habe gemerkt, um im Inneren Frieden zu finden, muss ich in die Vergebung und ich sage bewusst das Wort «muss» nicht sonst dürfen. Sonst, wäre, sonst hätte ich den inneren Frieden nicht gehabt. Bei Vergebung geht es nicht darum, ob der andere, was der andere gemacht hat, ob es richtig ist oder falsch ist. Vergebung ist der grösste Akt für Selbstliebe. Endlich mal die ganze Groll, die ganze Wut, ja Wut ganz auszulassen. Wirklich einfach ja. mal weg, loszulassen. Die Wut auf meine Mutter, eben, sie
1: hasst mich, sie hasst mich, die, die Schlussfolgerungen. Du hast ich eben auch deiner Mutter vergeben, sie war ja gar nicht nur deine Großmami ja. Sie was ja auch sehr heilend. Wie ja. denn das überhaupt möglich, dass du das vergeben vergessen? Gerade bei deiner Mutter, die ja, eben auch 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 so Gespräch. oft einfach allein hat. Ja. Auch da war ein Gespräch. Ähm, ich
2: habe ihr gesagt, warum hast du uns verlassen? sie hat ist vor mir gesessen an dem Tag und hat gesagt, weißt du, wie es mir gegangen ist, wo ich, euch zu der wo ich euch bei meiner Mutter lahn. Meine mein ganze Gesicht, meine ganze Fröhlichkeit ist weg. Sie hat so darunter gelitten, dass mein Vater keinen Job gehabt hat uns nicht hat finanzieren können finanzieren und dass sie als Frau bei euch in der Kultur oder hat müssen
0: Arbeiten, arbeiten, ja, gehen, um arbeiten, um Geld verdienen, so um im
2: einen Arschtritt zu geben, um zu arbeiten, damit er seine Kinder kann ernähren kann. Mein Vater ist leider eine Entschuldigung für den Ausdruck, aber nicht der Mensch,
1: der Eigenverantwortung übernommen hat. Mhm. Er hat ihr zwar Liebe geschenkt, aber er hat nicht für die Familie gesorgt. Genau. Äh, im ja, er war ein extrem stolzer Mann, der nicht gerne
2: Hilfe angenommen hat. Mhm. Er hat zu meiner Mutter gesagt, ich würde eher
1: sterben, anstatt dass ich um Hilfe bitte. Ist das eigentlich auch der Grund, gewesen, warum die Mami ihn verloren hat? Wahrscheinlich, ja. Mhm. Zu Recht. Aufklärt. hat sich das eigentlich mal Zu lacht, Recht. Ne? Ja. Hat er so ein Mann verloren? Mhm. Das bin ich hässig.
2: wirklich. Er, er gibt eben noch viel meiner Mutter Schuld. Aber es ist falsch. Sie hat viel gemacht und ich kann das nicht sehen. Und ich musste erkennen, dass ich die ganze Zeit ein Täter gsi bin, indem ich denkt habe, dass ich ein Opfer bin. Das
1: musst du jetzt schnell erklären. Ja, indem ich
2: denkt habe, dass meine Mutter mich hasst, habe ich ja das alles, was sie für uns gemacht hat, nicht können Ich meine, dass sie ganz allein mit sechs Kindern, mit fünf Kindern damals in der Schweiz geschaffen, ist, hat, ihre Kinder hat müssen bei ihrer, Mutter ihrem, ihrer Mutter verlassen. Ähm zu Leuten gegangen ist und Kosmetikartikel verkauft hat, um können eben Geld zu die Verzweiflung,
1: die sie begleitet hat. Sie konnte einfach nie mit ihr darüber reden, oder? Weil ja. du es wahrscheinlich schon viel früher ähm, verstanden. Das ist ja genau. immer, wenn man nicht weiß, warum, dass genau. jemand etwas macht, genau. dann kommt ja auch die Frust und die Ängste und die Wut, die da sehr gekommen ist. Ja. Das heisst, das hast du klären mit ihr können, warum ja. sie dir das eigentlich alles Auto so hat. Voll. Und das Einzige ihrer Fälle war, dass sie nicht erklärt
2: hat. Mhm. Dass sie uns nicht erklärt hat, sondern uns so klar hat und wir unsere eigenen Schlussfolgerungen haben mussten. Ja, wie, wie sagen wir? Ihnen interpretieren. Interpretieren, genau. Und. Äh, sie hat viel gemacht, sie ist viel durchgegangen. Und das musste und das ich auch anerkennen und auch bei mir her schauen. Hey Wer ist eigentlich die Person, die vor mir sitzt? Oder wer ist sie? Hat sie auch? Was hat sie alles erlebt? Die, die, die ganze Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung ist eigentlich eine Befreiung für mich, weil ich für mich gelernt, habe, ich sehe die Welt, so wie ich prägt bin durch meinen Glaubenssatz, wie ich erzogen wurde. bin und dann habe ich mich gefragt, wie meine Mutter erzogen wurde Und dann ist mir
1: so klar wow, sie hat ja auch eine Vergangenheit hinter sich. Und wahrscheinlich, so tönt es auch, ganz, ganz viele Verletzungen unterleben, müssen, genau. Dulden, und erleben, wie du, genau. wie du auch. Wie ist denn heute eure Beziehung? Ich würde sagen,
2: es ist noch nicht dorthin, wo ich es gerne hätte. Ich hätte gerne viel mehr liebevolle Beziehungen, die ich mit meinen Mitmenschen pflege, mit dir jetzt, wo ich auch so offen rede. Ich, ich wünsche mir so eine Beziehung, dass ich mit ihr so offen reden kann, aber sie ist für das nicht offen. Und es tut mir auch etwas weh, dass sie das nicht versteht, oder? Die Ebene. Dass äh, ähm, das, das eben diese Verletzungen uns so. Äh, kaputt machen. Oder?
1: Kaputt, ja, Tag kaputt machen, aber äh, auch beeinflussen, sehrisch.
2: wie wir die Welt sehen, oder? Wie wir uns dem, mit unseren Mitmenschen fühlen. Mhm. Und sie ist dort noch in Blockade. Sie will das nicht raufkommen lassen. Das war eine Schutzstrategie, das Leben lang. Und vielleicht ist sie nicht... Ich würde sagen, ich bin die
1: nächste Generation, die etwas stärker raufkommen ist. Und du hast ganz viel an dir geschafft, du hast in den letzten Jahren ja. hast du dich ganz bewusst auf den Weg gemacht, anzuschauen, ja. Ja. die Sachen aufzuarbeiten, was ja auch noch mal sehr, sehr schmerzvoll ist. Ist. Was hast du für dich jetzt mitgenommen für deinen weiteren Weg über die Persönlichkeitsentwicklung und Bildung, nebst Selbstliebe und Urvertrauen, die du schon verraten hast? Dass ich nicht ohnmächtig bin,
2: dass ich, mein dass ich nicht die Kopie von gestern lebe, sondern jeden Moment die Wahl habe, neu zu entscheiden, wie ich mich fühle, wie ich mit Situationen umgehe. Ähm Ich kann mein Traumleben manifestieren. Kann und mich jeden Moment für die Liebe und die Frieden zu entscheiden. Und das Alte einfach mal loslassen und Ruhe lassen, sein lassen. Und ja, eben mit dem Buch und dem Film zeige ich mich, wer ich bin. Mhm. Ich stehe für mich ein, kommuniziere meine Wahrheit. Ich möchte gerne eine Sprachrolle sein für die 220. Millionen Frauen, die weltweit betroffen sind weltweit. Ich möchte die Genitalverstümmelung in die Geschichtsbücher verabschieden. Das ist mein Ziel. Aufklärungsarbeit auf Augenhöhe zu machen, dass die Frauen, die so fest traumatisiert worden sind, psychisch begleiten mit Psychologen, mit Traumatherapeuten, dass wir vor Ort gehen und ihnen die Würde, ohne dass wir ihre Würde wegnehmen,
1: ihnen Würde wieder zurückgeben. Und das ist ganz entscheidend, was mich so berührt hat, das ist ja nicht nur ein Thema in deiner Heimat in Äthiopien, es ist weltweit mhm. ein riesiges Thema. Wir haben eine kurze Karte vorbereitet, und wir kann mal schnell schauen wo überhaupt weltweit das ein Thema ist. Also wenn wir haben über 200, 220 Millionen Frauen, Mädchen, sind beschnitten. oder man sieht natürlich, oder, der Großteil ist in Afrika, das ist klar. Also das ist jetzt der Gali-Bereich, das ist 75 bis 100 Prozent, Dann in den ganzen blauen Bereiche die wir sehen. dass also das ist auch noch. Indonesien, die sehr stark auch betroffen ist, zwischen 50 und 75. Aber, und das darf man nicht unterschätzen, oder, die ganzen Orangen-Bereiche, das sind alles gemeldete Fälle die natürlich bei der Migrantenbevölkerung ähm, vor allem noch ausgeübt werden. Und da sind wir mehr beim Thema Schweiz. Und in der Schweiz ähm, sind es nach wie vor, du hast es auch gesprochen, ich habe es auch schon gesagt, die 22000 Mädchen und Frauen betroffen sind. Und es werden nach wie vor Mädchen beschnitten. Wir haben den Pressesprecher ähm, von UNICEF kurz befragt, gerade zu dem Thema
0: Beschneidung in der Schweiz. Hören Sie mal schnell. Wir gehen aktuell von bis zu 22.000 bedrohte und betroffenen Mädchen und Frauen aus, und das obwohl Genitalverstümmelung in der Schweiz seit zehn Jahren verboten ist. Aber der Strafrechtsartikel der schützt Mädchen nur ungenügend, und zwar will dort halt oftmals nicht angezeigt werden, nicht angezeigt wird. Das passiert halt grundsätzlich viel bei gewaltsdelikten im familiären Umfeld. Umso wichtiger ist es, dass äh, Präventions- und Informations äh, Arbeit äh, durchgeführt wird in der Schweiz. Das ist ja ganz klar der Auftrag vom Bund. Es gibt ja ein Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung und da ist auch die, äh, die, in dem Sinne Zara Duse als, als Botschafterin, die sich dagegen stark macht äh, und, es, und, und der den fgm praktiken ein Gesicht gibt, Unglaublich wichtig, dass jemand Staat, der wirklich betroffen ist und, und, und den Leuten erklärt, dass es falsch ist, an diesen sozialen Normen festzuhalten. Und darum ähm, schätzen wir äh, die Arbeit von der Sarah Drause sehr.
1: Der Pressesprecher von UNICEF war das. Also, ich finde es sehr, sehr beeindruckend einerseits als Dankeschön an dich. Du bist eine ganz wichtige Botschaft und ich glaube, das braucht es eben auch, oder, dass eine emotionale Verbindung zu einer Person da ist, die das wirklich auch erlebt hat. Und, und man spürt, dass sie wie das halt einfach nach wie vor sehr, sehr präsent ist. Und das ist jetzt auch, du so eine kleine Aufgabe, die du willst, mitnehmen willst. Was heisst denn das eigentlich für die Schweiz? Wo passiert das denn? Und wie kann man möglicherweise helfen?
2: Ich habe das Crowdfunding gestartet. Ähm auf meiner Homepage, wenn man es googelt, sieht man, ich möchte gerne ein Netzwerk im deutschsprachigen Raum aufbauen. Ähm, ein Anlaufstellen für Frauen, die beschnitten worden sind. Und dass sie auch ein Tabu anfangen, die Heime zu brechen. Ich meine eben, dass die ganzen Emotionen einmal mal, auch mal können, einen Ausdruck ausdrücken können dass die Nähe wieder zu Familie kann auch entstehen kann. Ich weiß nicht, ob die Vergebung für jeden Menschen das Richtige ist, aber eben für mich war es, dass sie auch dass sie sagen können, hey die Beschneidung das mit mir gemacht hat. Dass einerseits in der Familie eine Nähe stattfindet und sie wiederum dass sie auch mit ihrer Familie vor Ort in Afrika kommunizieren können. Die hey, Beschneidung ist falsch. Dass das so ein mein Gott wie ein Trend, habe ich jetzt sagen, aber einfach mal... «Hey, Beschneidung kann, so tiefe Wunde in der Seele hinterlassen. Und auch äh, BotschafterInnen multiplizieren, dass ich viele Frauen habe, die mit mir vor Ort gehen und die Aufklärungsarbeit machen. Und mir war wichtig, dass ich die Leute, die beschnitten wurden, richtig in ihrem Prozess begleiten kann. Ich habe zudem dann die Ausbildung als Integralcoach gemacht, wo ich mich als psychologische, psychologische Mentorin weiterbilde. Eben einerseits, damit ich die Leute, die hier leben, im deutschsprachigen Raum kann begleiten kann, aber auch kann Raum für die Frauen, die so verletzt worden sind mhm. und nicht einfach so auf sie losgehen. Äh, ja, so kann man mich unterstützen, indem man für mein, mein Crowdfunding Geld spendet, dass ich meine eigene Stiftung gründen kann.
1: Hey, das ist doch ganz schön. Wir
2: sollten ja. wir auf jeden Fall jetzt
1: unten einblenden, damit wir dich eben unterstützen können. Da werden wir sicher auf jeden Fall mithelfen. Und wir haben es gehört, es ist ganz, ganz wichtig, oder, dass ja. die Arbeit passiert, die du da machen tust. Danke vielmals, du bist da gewesen. Ich wünsche dir alles, alles Gute mit dem Buch. Und ich bin ganz sicher, dass du noch ganz, ganz viel Kraft wirst, um das auszutragen und dass da noch ganz viel wird passieren wird. Ja, das wäre es ihr habt es gehört. Ähm, Beschneidung ist nach wie vor ein Thema. Wenn Sie wollen, unterstützen, dann macht das bitte. Äh, wir sehen jetzt nochmals unten eingeblendet, auch das Crowdfunding von Sarah. Darum wünsche ich euch jetzt alles Gute, Bedanke mich und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder sehen. Bis dahin, eine gute Zeit. Geben euch Sorge. Tschüss. tschüss.